0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Marktlink Fusies en Overnames en The Room. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemt. Vanaf het moment dat gepromoveerd chemicus Robert-Jan Vreeburg besloot dat hij wilde ondernemen, tot het moment dat hij ook daadwerkelijk eigenaar was van Hedon Electronic Development, zat bijna drie jaar. En in die tijd sprak hij met meer dan 100 bedrijven, stond hij twee jaar aan het roer van een
1: bedrijf dat hij uiteindelijk zou overnemen. Dit is de overname. Ik wilde dus graag uh, van, eindverantwoordelijk zijn, dus naar de blauwe lucht kijken... en niemand meer zien, alleen mezelf. Um, en ik wilde graag voor waarde werken, niet meer voor salaris. Het lastige bij mij was, ik heb zo'n brede interesse... dat het niet duidelijk was, ik wil dit bedrijf. Hoe hoger je bij Shell komt en meer verantwoordelijkheid krijgt... is de vrijheid waarin je zeg maar, je eigen beslissing kan nemen, wordt steeds minder. Die zei, ja, wat moeten wij met een fysisch chemie, of een pro chemicus hier? Je hebt gewoon voor jezelf een soort checklist waar je, waar je naar zoekt... en daar klopte alles. Ik heb wel ook heel duidelijk gezegd, ik ga niet in een uh, sing-and-dance uh, meedoen... exclusief met jullie praten, of niet. Het is makkelijker om me naar financiële toe te stappen. Ik werk er al twee jaar, ik weet precies waar het over gaat.
0: Ja, drie jaar dat is een behoorlijke tijd. Wat heb je in die tijd allemaal gedaan?
1: Nou, twee dingen uiteraard. Uh, zoals je al zei, uh, Paul... is uh, een hoop bedrijven uh, ja, opgezocht en, en gesproken. Uh, dat was één en dat was geen simpele opgave... want het waren bedrijven die niet te koop waren... Uh, en uh, twee is uh, in de tussentijd dingen doen uh, waar ik positieve energie uit kan halen, dus klussen doen, uh, om de balans te houden tussen een uh, vrij mo moeilijk te zoektraject, waarvan je weet dat dat niet simpel is.
0: Nee, dat uh, wou ik zeggen, ja, want dat duurt dus drie jaar, dat betekent drie jaar lang, het is niet allemaal makkelijk en simpel. Je moet dingen doen om gewoon sowieso uh, een beetje rust in het hoofd te houden.
1: Ja, want uh, nou goed, ik had wel uh, genoeg... Uh, met mensen gesproken te weten dat dit geen simpel traject is. Eigenlijk het moeilijkste traject zo naar MBI. Hè, dus het zoeken naar een bedrijf. <coughs> en het lastige bij mij was, ik heb zo'n brede interesse... dat het niet duidelijk was, ik wil dit bedrijf. Ik had een vrij breed zoekprofiel. Ik zocht een technisch bedrijf... waarin ik mijn technisch commerciële ervaring kon toepassen. Maar ja, dat is nogal wat.
0: En dat betekent, als je steeds aan het zoeken bent... stoot je dus ook je hoofd. Want heel vaak is het antwoord nee van jouw kant, van de andere kant. Wat deed je dan voor dingen om toch uh, positief te blijven?
1: Ja, zoals ik al zei, ik heb uh, in die tijd uh, bedrijven geadviseerd. Ik heb een hele grote klus gedaan voor een familiebedrijf in uh, Bolsward, in Friesland. Uh, en, en ja, het was gewoon leuk om te doen. Dus daar haalde ik mijn energie vandaan. En één, uh, twee dagen in de week, uh, of tussendoor, was ik dan uh, aan het zoeken naar, uh, naar een onderneming die ik over wilde nemen.
0: Ik wil het graag van je weten, omdat veel mensen zullen je nu op het succes aanspreken. Die denken, dat wil ik ook. Maar die vergeten, want je begint al te lachen, hè? die
1: vergeten ook hoe moeilijk het is natuurlijk. Want wat gebeurt er in de donkerste momenten? Nou ja, het meest sprekend voorbeeld, dat weet ik nog heel goed... Uh, dat was de tweede keer of de eerste keer dat ik bijna een deal had. En toen was ik al behoorlijk ver. Dan heb je toch een aantal gesprekken met een bedrijf gehad... Uh, met een directoraat-eigenaar die een bedrijf over, wilde overdragen. En uh, toen reed ik op de afsluitdijk van Bolswaard in, in, uh, met de sneeuw en, uh, en de ijs om me heen. en toen ging het, uh, hoorde ik dat het niet doorging. Nou, toen zakte ik zo'n beetje bijna door de afsluitdijk het water in. Ja. Dan moet het ijs op uh, in dit geval. Ja, dat, dat is niet fijn.
0: Nee, dat is zeker niet fijn. Dat zijn, heel veel mensen zullen dat ook begrijpen. Dat dat vaker voorkomt in zo'n lang traject. Toch heb je gedacht, uh, ik ga niet meteen besluiten bij het eerstvolgende bedrijf. Laat ik het maar doen, dan ben ik binnen. Toch zoeken naar de allerbeste.
1: Ja, dus, dus en dat is natuurlijk een combinatie van een, een partij die, uh, zeg maar, een bedrijf met een directeur-eigenaar of meerdere directeur-eigenaar die. Uh, bereid zijn om hun bedrijf te verkopen. Hè? Want die waren in feite, ik zocht naar bedrijven die niet te koop waren. En daar heb ik uh, wel hulp bij gehad. En voor mij was dat een nieuw traject... Uh, ik heb bij Shell ook wel eens uh, naar bedrijven gekeken... of bedrijven overgenomen, verkocht. Ja, Dan heb je ontzettend veel experts om je heen. Maar dat is wel een ander uh, verhaal dan MKB. Uh, MKB is veel kleinschaliger, je hebt veel meer emotie. Uh, dus ik heb daar uh, zeg maar een partij bij gehaald bij een site om da me daarin te helpen. Want dat is voor mij, was voor mij echt een nieuwe wereld. En waar kon die partij dan vooral bij helpen? Uh, nou, ik denk in eerste instantie om het, uh, het vinden van bedrijven wat je dan doet... In zo'n traject is, uh, jij zoekt uh, met hun op internet... ik trek een straal van 60 kilometer rondom Sassheim, waar ik woon... Uh, en dan zoek je bedrijven op via uh, KVK-nummers die uh, eventueel bij je passen. Dus technisch En uh, bedrijven die interessant zijn, dan ga je op websites kijken... en dan haal je een lijst uit, die schrijven hun aan. En ze zeggen, we hebben een ondernemer die potentieel interesseert is in jullie bedrijf... Uh, zou je een keer een gesprek willen hebben en dan kom je aan tafel.
0: Daar heb je dus een adviseur voor nodig. Je ja. hebt een hele lange adem nodig, want je ja. moet niet zomaar toehappen. Ondertussen ben je een gepromoveerd chemicus. Uh, je werkte bij Shell. Dan denk je, waarom wil die man in godsnaam ondernemen?
1: Nou ja, ik, ik zeg altijd: ik heb mijn hele leven, of ik, of ik ondernemer ben, dat weet ik niet. Maar ik ben mijn hele leven ondernemend geweest. Ik heb altijd dingen gedaan die ik leuk vind en die ik uitdagend vind. En daar heb ik mezelf een doel voor gesteld en dan ben ik dat gaan doen. En dat heb ik bij Shell ook gedaan. Dus binnen Shell. Bij Shell werkte ik niet anders dan ik nu werk. He, dus dus uh, um, alleen wat ik wel merkte, hoe hoger je bij Shell komt... en meer verantwoordelijkheid krijgt, krijg je, is de vrijheid... Uh, waarin je zeg maar, je eigen beslissing kan nemen, wordt steeds minder. En dat is ook logisch, want de belangen zijn heel groot. En je zou bijna
0: zeggen, je, kunt dan, je werkt dan letterlijk bij een olietanker... en dat gaat heel langzaam, je kunt maar hele kleine dingen veranderen... in een groot gezelschap, en jij wilde echt in je eentje zaken voor elkaar krijgen.
1: Ja. Uiteindelijk, zoals mijn vrouw vaak zegt, toch wil jij uiteindelijk gewoon de baas zijn. Je ja. hebt een bepaald idee hoe je dingen wil, en dat wil je op die manier.
0: In die zoektocht, nogmaals, drie jaar, heel veel bedrijven zijn voorbijgekomen. Sommige bedrijven zaten in de richting. Wanneer zat, waarom was een bedrijf wat voor jou heel dichtbij was, toch niet goed genoeg?
1: Nou, ik wou niet zeggen... Uiteindelijk had die deal, ik heb met drie bedrijven, uh, zeg maar, ook echt een in zogenaamd trajecten een bindingstraject uh, traject gedaan, hè, waarbij je dus ook over gaat praten over de prijs. En uh, dus dan ben je al zover dat je het echt wil. He, dus dat is al heel lastig, want dan ben je al zover dat je het wil. En dan moet je nog nuchter blijven en zeggen: ja jongens, als het financieel gewoon niet kan, dan kan het niet. En daar heb je, dat is, is een rol van adviseurs, he, die je toch wel bij de les houden. Maar dan proberen ook...
0: mensen je toch gek te maken, natuurlijk. He, die zeggen: doe dit nou, dit is een uitgelezen kans. Hoe blijf je nuchter, los van die adviseurs zelfs?
1: Nou, die adviseurs denk ik zijn heel nuchter. Ik denk dat vaak de, soms het risico is dat, uh, dat de maar degene die het wil niet meer nuchter is. Dat is natuurlijk het risico, omdat er emotie is. Je wil het graag en je wil dan ook succesvol zijn. Dus ik denk dat die je ook op de op de grond houden. Um, maar het is ook heel simpel. Hè. Ik, bedoel, ik ben niet uh, bijna, 50 jaar, was ik toen bijna 50 jaar geworden om, um, om on, zeg maar, onnodige risico's te lopen. Het moet wel kloppen. Het moet helemaal kloppen.
0: Maar wat, zijn voor jou, wat is het verschil tussen een risico en een onnodig risico?
1: Nou, heel simpel. Als je een, uh, uh, en dat gaat dan vaak. Hè. Er zijn de, de meeste keren ging het op prijs mis. En is en dus heel logisch vanuit een verkomende partij. Wordt gewoon gekeken wat, wat vind ik dat ik. Of wat heb ik nodig? Soms is dat pensioen. Of wat, dan, uh, of wat vind ik dat een bedrijf waard is. En dat is niet altijd in lijn met wat uh, een financierder, lees een bank, wil financieren. En daar zit soms een enorm verschil tussen.
0: Ja, dat zullen veel mensen die dit luisteren zullen dat inderdaad bevestigen. Nee, ja.
1: Maar dat betekent dus, dat ze hebben het volste recht om dat te vragen. Alleen dat was voor mij dan heel simpel. Ja, dat gaat dus niet. Dat gaat dus niet. En dan stopt het. En hoe hoe leuk het, het dan ook is. Dan ook is en, hoe ja.
0: ga, en dan heb je zelfs ook in een, voor jezelf speelt emotie dan ook een rol. Je bent eigenlijk in je hoofd al ervan overtuigd dat je het wil gaan doen. Ja. En toch is het alleen de adviseur geweest die dan tegen je zegt... Nee, doe het maar nee, niet? nee,
1: zelf ook. Daar zat ik zelf heel nuchter in ook. Maar dat helpt zeker in die eerste keer. Hè, het is natuurlijk toch een voor mij een leerschool geweest. In De eerste keer is alles nieuw, de tweede keer weet je al heel goed... de derde keer heb je zelf bijna niet meer nodig. En dan doe je het bijna helemaal zelf. En bij Hedon heb ik, daar hebben ze me later wel eens gezegd... ja, je hebt eigenlijk alles zelf gedaan.
0: Nou ja, uiteindelijk was natuurlijk Hedon dan wel uh, de gelukkige uit drie uit een keus van meer dan honderd bedrijven in drie jaar tijd. Ja. Wat was jouw eerste indruk bij Hedon?
1: Ja, die was geweldig. Dat was, was meteen geweldig. geweldig. Nou, ik weet heel goed, er is eigenlijk wel een mooi traject ervoor, voorafgaand. Uh, ik werd op Buyinsite gebeld en zegt we hebben een bedrijf in Delft... Uh, uh, waarvan de, de eigenaren zeg maar, aan nadenken over verkoop... en waarschijnlijk is het niks voor jou. Zo begint zoiets. <laughs> Uh, maar kijk eens op die website. Nou, die website was toen heel anders dan nu, maar er was één pagina. En daar stond een product op, een zoutmeter, digitale zoutmeter. En ik kom uit de chemische wereld, dus dat snap ik. En ik denk... Eén, dat is een prachtig product en dat kan ik verkopen. Dus ik zei, ik ben zeker geïnteresseerd. Dus dat was één. En twee, uh, nou, toen heeft hij een afspraak geregeld. Dat was ook niet makkelijk, want één van de drie eigenaren... Uh, die zei, ja, wat moeten wij met een fysisch of een gepromovid chemicus hier? Hebben? We moeten een elektronicus hebben. Uh, maar goed, hij heeft hun, ze hebben hun overtuigd van het feit... nou, deze man snapt techniek... en die heeft ook het commerciële deel uh, goed... Uh, zeg maar heeft die ervaring mee. En dat is volgens mij precies wat jullie nodig hebben. Dus hij heeft mij aan tafel gekregen en daarna... Hebben we één keer een gesprek gehad, dat weet ik nog heel goed... op maandag, volgens mij de laatste maandag in april 2013. En ik ging naar binnen om vijf uur. Ik ging om half acht weg. En ik reed naar huis en ik belde mijn vrouw en Ik zeg: dit is hem. En er was geen twijfel. En dat en bij... heb je in al die tijd daarvoor nog nooit gehad? Nooit zo. Want ik, ik weet nog heel goed, alles klopte. Althans alles. Uh, je hebt gewoon voor jezelf een soort checklist... waar je, waar je naar zoekt. En daar klopte alles. Maar het aller, allerbelangrijkste is... Dat gesprek was zo open en zo transparant en zo plezierig dat was een heel zeg maar, open gesprek zoals jij en ik het nu voeren... zonder uh, uh, ja, uh, uh, verborgen agenda's. Zij zaten het heel transparant in. ook. Dus bijna, bijna techneuten bij elkaar.
0: Maar ja. als je dit zegt, betekent het wel dat in heel veel andere gesprekken... Uh, de verborgen agenda's wel degelijk een rol speelt. En dat mag je ook gewoon vertellen, want zo werkt ja. het dus blijkbaar.
1: Nee, het is niet een verborgen agenda, maar de, 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 zeg maar de match tussen hoe jij in elkaar zit... en hoe een ander in elkaar zit... Klopt dan voor heel, heel veel dingen, maar niet helemaal. Niet zoals het bij HEDOM was. En ik wil niet zeggen, dat, dat had niet alleen met de mensen te maken. Maar het was een combinatie van, één, de, de, hoe ze in dat gesprek zaten. Twee, de omvang van de onderneming. Hebben we meteen afgetast, hè, ik heb meteen afgetast. Is dit überhaupt te doen financieel? Dat wist ik ook. Dat was dus meteen het eerste gesprek op tafel. Dat is heel bijzonder. Normaal gebeurt dat niet. Uh, drie, uh, kan ik dit bedrijf... Beter, zeg maar, nog mooier maken, ja. Dat kwam er ook uit. Dus in feite leg je, zie je met z'n vieren iets op tafel gebeuren. In die combinatie kunnen wij het bedrijf mooier maken. Hun wilden graag hun bedrijf overdragen aan iemand die het, die het weer op zou pakken. En dat gebeurde eigenlijk in dat gesprek al. Ja, en dan, dan gebeurt er iets ongelooflijks. Want dan zie je eigenlijk, als, dit, moeten we niet laten, dit moeten we niet meer loslaten. Dit moet gewoon gaan gebeuren. Ja.
0: Nee, uh, zeker. Ja, veel huwelijken zouden hierbij gebaat zijn. Nou. Hè, dat de klik zo goed gaat en zo, dat gaat heel vaak niet zo. Maar die drie eigenaren, het moet wel wederzijds zijn. Want jij had het gevoel bij deze drie, hadden zij dat bij jou ook?
1: Ja, en ik denk, uh, nou goed, we, ze hebben ook nog een aantal andere kandidaten gesproken. En ze hebben, we hebben afgesproken, een week daarna bellen we elkaar, dat hebben we gedaan. En ik heb wel ook heel duidelijk gezegd, ik ga niet in een uh, sing-and-dance uh, meedoen. Uh, ik wil exclusief <tus> met jullie praten, of niet. Daar was ik heel duidelijk in. Dus of jullie gaan met mij in zee, maar dan ga je alleen met mij praten. Maar dat praten. is wel echt het mis op de keel. Nee, maar dat is gewoon heel eerlijk, want ik had daar geen zin maar in. Maar sing
0: and dance, dat kan toch ook een, een normale, eerlijke competitie zijn? Waarom zou je er geen zin in hebben?
1: Uh, omdat je heel erg, dat gaat over vertrouwen. Je, nou goed, dat is dan je eigen voorwaarde. Dus geen mes op de keel. Ik heb het niet zo gezegd. Maar ik heb gezegd, ik wil niet uh, zeg maar een maand lang in de onzekerheid leven. Of je wel of niet. Uh, dus dat is een gevoel wat je hebt. Ik kan dit bedrijf beter maken. Daar geloof je samen met dus mij ze in. Dus zij hebben meteen de andere kandidaten afgeschoten? Dus ze hebben met een aantal anderen gesproken en het is hun keuze, dat is niet mijn keuze. Ze hebben toen een week later we elkaar gebeld en ze zeggen, nou we willen ook graag met jou verder praten. En natuurlijk is dat, het is niet zo hard dat het, het tweede gesprek per se alleen met mij moet zijn. Je weet toch niet wat ze doen, maar dat is wel een vertrouwen. Na het tweede gesprek moet wel duidelijk zijn, hier gaan we verder mee of niet. Geen dus, eindloos traject, want nee. zo
0: kan het ook. Je hebt het wel in het verleden meegemaakt. Dat je, hoe lang kan het duren? Dat uh, nou ja,
1: ik heb met één bedrijf zijn we samen, denk ik, bijna drie kwart jaar bezig geweest. <lacht> oh.
0: Nee, kom op. Ja. Hoe kan dat?
1: Nou ja, je moet tijd hebben. Uh, soms, in dit geval ging alles heel open en transparant. Maar um, in, de, uh, in heel veel gevallen willen wille de directeur eigenlijk niet dat het personeel het weet. Nou, dan moet het altijd in de weekenden of tijden dat er niemand er is op de meest onmogelijke plaatsen in Nederland eh, moeten gesprekken <laughs> plaatsvinden. Dus dat is, dan maakt het allemaal een stuk lastiger. Dus goed, puur agenda technisch vaak lastig. En twee, eh, ja, mensen moeten ook... Kijk, bedrij deze bedrijven waren niet te koop. Het ja, bedrijf in Hedon was een uitzondering, maar de bedrijven daarvoor waren niet te koop. Dus je moet, een directeur eigenaar moet ook wennen aan het feit... voor zichzelf het de, de punt erachter te zetten dat hij ook wil stoppen. Met Hedon,
0: met Hedon uh, klikte het vanaf het begin. En straks, ja. hoe ging het dan verder? Want een overeenkomst op een A4'tje en uiteindelijk een overnametraject... Dat nog Twee jaar duren. BNR Nieuwsradio. BNR de Overname. Van het moment dat Robert Jan Vreeburg een akkoord bereikte over de overname van Hedon Electronic Development tot aan de overdracht van de aandelen, zat toch nog bijna twee jaar tijd. Ja, normaal blijven bij een overname de, de originele eigenaars nog even aan. En bij jou was het omgekeerd het geval, want je was eerst lid van de directie. En twee jaar later heb je het overgenomen. Waarom zat daar zo'n lange periode tussen?
1: Ja, hij heeft eigenlijk twee redenen, of misschien wel drie redenen. Eén is, het was natuurlijk een technisch, we zijn een high-tech bedrijf. We maken zeg maar, hele bijzondere technische producten voor onze klanten. Uh, dus er zit heel veel kennis bij drie eigenaren. Nou, hoe zorg je ervoor dat als je het koopt die, die kennis niet wegloopt? Uh, weg, uh, uh, dus in, in deze manier konden zij gefaseerd uit, uh, uitstappen. En wist ik, kon ik zo, ja, zo, zo goed mogelijk de garantie hebben dat die kennis niet verloren gaat. Dat is één. Twee is, uh, je moet zo'n bedrijf financieren, zo'n overname financieren... En uh, het is makkelijker om naar financiën toe te stappen. Ik werk er al twee jaar, ik weet precies waar het over gaat. Dus dan is het geen MBI, En eh, Management Buy In, maar een MBO geworden. Management Buy Out. Dus dat maakt dat makkelijker, dus dat is een risico-beperking. Uh, uh, en, en het laatste is, uh, ik wilde graag... Uh, ja, we, we, hoe heet het, we wilden het bedrijf verder helpen. En we dachten, we hadden het gevoel in de combinatie met ons vieren, waarin het geleidelijk gaat, kunnen we die waarde toe, uh, toename sneller realiseren. En dat is ook gebeurd.
0: Logische verhaal ook. En logisch ja. dat je het zo aanpakt, ja. maar ja, dan kan de praktijk anders uitpakken. Ja. Dat betekent dat je ook in die twee jaar kunt denken. Uh, ik wil overstappen. Wat, zat de clausule in je contract dat je tussentijds kon opstappen?
1: Nou, we hebben, uh, we hebben afgesproken na dat A4'tje in, uh, in augustus 2013. We, we nemen een half jaar. De intentie is dat dit doorgaat. Dus de afspraken waren, dit gaat gebeuren. En belangrijk is wat je moet begrijpen. De drie eigenaar waren al een tijdje bezig om... Om echt een kandidaat te vinden. Dus voor hun was het ook belangrijk dat de succes werd. Dat is echt cruciaal. Hè? En dat was een van de redenen ook waarom dat zo goed voelde. Zij wilden ook, zij waren ook zuinig op mij. Ik was zuinig op hun en zij waren zuinig op mij. Maar
0: ging het voortdurend goed in die tijd? Of heb je
1: ook een moment gedacht, als je dat nu eerlijk terugkijkt, nou, ik moet ermee ophouden? <lacht> nee, niet <lacht> mee ophouden. Maar in nee. die eerste zes maanden is het natuurlijk spannend. Want wat ja. je doet eigenlijk in die eerste maanden... Ik wilde in die eerste zes maanden voor mezelf commercieel zeker weten. Ik kan dit bedrijf verder uitbouwen. Dat was voor mij heel belangrijk. Want ik vond het nog niet groot genoeg. He, qua omzet en, en, en resultaat. Dus ik had zoiets, dat, dat, moet, dat moet wat groter worden. Uh, dus dat was heel belangrijk. Nou, ik heb in de eerste zes maanden twee nieuwe klanten bijgehaald. Dus die heb ik binnengebracht samen met hun. Dus dat was één. Uh, maar uh, ja, ik weet wel, de eerste, daar waren ze natuurlijk niet gewend. Ik zat boven bovenop die cijfers. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Uh, en dat was niet, uh, daar waren ze niet gewend. We natuurlijk gewoon een technisch bedrijf. liep gewoon solide al 35 jaar. Prima lopend. en In, go in goede handen. Maar plotseling zat ik boven die cijfers. Dus de eerste keer dat we management een Directievergadering hadden en er werden de maatcijfers, de jaarcijfers, veel lager dan, dan toen verteld was. Daarvoor tegen mij. Toen dacht ik wel even: oh jee, wat gaat hier nou weer gebeuren? Ja, dacht
0: je dat? Of uh, zei nee, ja, dat, dat heb meteen. ik ook gezegd.
1: Dat heb ik ook gezegd. En wat er natuurlijk dan gebeurt, en dan realiseren zij ook: hé, hey, jongens, we zitten nu met een vierde man aan tafel die kijkt anders naar ons bedrijf dan wij altijd gedaan hebben. Dus dat is natuurlijk wel wennen.
0: Nou ja, dat kan wennen zijn. Zeker na zoveel jaar dat ze denken: wat hebben we voor gek binnengehaald? Gaf dat even wat spanning of niet?
1: Nou, ik denk wat het allerbelangrijkste is en daarom is het ook gewoon goed gegaan, ook in die twee jaar... is dat er uh, wederzijds respect en vertrouwen was... dat we daar allemaal met goede intenties zaten. We zaten daar niet voor onszelf, we zaten daar voor elkaar. En uiteindelijk zaten we daar voor het bedrijf. Zij zagen heel duidelijk aan mij dat één... ik werd net zo enthousiast als hun over dat bedrijf. Misschien nog wel enthousiaster ja. in die fase. Ja. En twee is, uh, ik was echt bezig om het bedrijf beter te maken. En als je dat ziet aan iemand die daar binnen is... Ja, dan, dan, dan accepteer je ook andere dingen. Maar vertrouwen
0: was groot. En dat ja. bleek ook zo te zijn. Gelukkig, ook voor jou, voor hen ook ja. en voor het bedrijf. Maar toch, op één aan viertje zonder juristen. Getuigt dat niet van te veel vertrouwen.
1: Uh, nou, ik zou, ik zou je willen uitdagen hoe zou je het anders willen doen? Ik had het niet anders kunnen doen. Wat ik, nee, een, ja,
0: met de juristen bij, want stel dat het halverwege. Dat er, jij kan er van alles veranderen. Dus dan wil je toch zekerheid.
1: Eén belangrijk leermoment, ik had een collega die een bedrijf in, in, in uh, Nederland heeft overgenomen... Een, een half jaar of een jaar voor mij. Die heb ik gebeld. Toen was ik zo blij. Want dan hadden we dat A4'tje bijna af... En toen zei, toen zei ik tegen haar, heb je nog advies? Ze zei ze, ja. Ze zei ze, één ding wat wij geleerd hebben. We hadden ook een, uh, zeg maar een akkoord. Toen gingen we het aan twee kanten die te bijhalen. Toen hebben we in twee weken tijd, is bijna de deal weggeklapt. Weg, uh, Want die gaan allerlei redenen verzinnen. En je ja, adviseren over wat er fout kan gaan. En hoe je dat dan moet voorkomen. Dus je bent bezig met een negatief scenario. In plaats van een positief scenario. En dat geeft zoveel negatieve energie. Dat soms deals, daar, deals daarom niet, niet meer lukken. En in dit geval deden we precies andersom. Dus zei, dat gaat niet, ik zeg dat gaat hier niet gebeuren. Dit is een heel goed traject. Hier kan ik uh, met hun iets moois van maken. En natuurlijk zit op de, stond op de A4'tje en later in een uitgebreide vorm. De belangrijkste dingen stonden erin. Maar, maar alle scenario's die je van tevoren kan bedenken, die mis kunnen gaan. Die gebeuren niet. En hetgene wat je niet hebt omschreven, gebeurt dan wel. En hoe ga je daarmee om? Dan moet je om de tafel.
0: Dit is een mooi verhaal omdat het uiteindelijk een succes is geworden. Maar dat is uh, natuurlijk met vallen en opstaan gegaan. Uh, veel mensen zullen nu tegen je zeggen... oh, vertel me even, hoe moet ik dit doen? Dit wil ik ook. Je begint bij een groot bedrijf, ik wil voor mezelf beginnen. Wat zeg je tegen die mensen?
1: Nou, ik krijg regelmatig telefoontjes of regelmatig telefoontjes van mensen... ook Excel-collega's die zeggen, ja, ik wil dit ook. En uh, dan zeg ik, nou, uh, die willen graag dan een afspraak met maken. Zeg ik, nou, dat, dat mag op één voorwaarde. Eén, als je goed nadenkt dat de kans... als je een traject hebt, de kans dat je een bedrijf vindt dat bij je past... is heel klein. Als je dat bedrijf gevonden de kans dat je er met de directeur eigenaar uitkomt... is heel klein. Als je daar uitgekomen bent, de kans dat je dan financiering krijgt... is heel klein. Als je het dan over hebt genomen met financiering... de kans dat het dan succesvol wordt, is heel klein. Als je het dan nog steeds wil, dan mag je bij mij op bezoek komen. Ja, want normaal
0: gesproken zakt de moedje dan in de schoenen. Zijn er mensen die dan toch na dit traject, denk ik, wil met hem praten?
1: Ja, zeker. Ik heb er recent wel ja. een gehad. En dat
0: zijn ook de goeie. Maar dan neem je wel grote risico's in je leven. Want je bent een man die bij Shell werkt. Die, uh, die promoveert. Die een geweldige carrière daar heeft. En dan opeens risico's gaat nemen. dan heb je dus ook een, een vrouw thuis nodig die dat steunt, neem ik aan.
1: Ja, en kinderen, die moeten ook rustig blijven. En die zijn inmiddels ook op leeftijd. Nee, maar de, ja, dat klopt. Dus het is denk ik heel belangrijk, en dat hoor ik ook van collega, eh, ja, mensen die een bedrijf hebben overgenomen. Het is heel belangrijk dat je thuisbaas stabiel is en dat er steun is. Maar voor wat spreek wat je, vreek je
0: dan af? Want uh, het gaat ook om financiële risico's die je neemt.
1: Ja, nou, daar moet je heel, heel open over zijn. Hè. In feite, wat interessant is uh, in, in de periode als dit gebeurt... moet je opnieuw om de tafel en afspreken hoe ga je hiermee om samen. En, dan komt, en dat zijn best moeilijke discussies. Want dan gaat het gaat natuurlijk over toch uh, ja, uh, forse bedragen. Dat is, uh, zeg maar, dit is de grootste investering van ons uh, leven naar, naar ons huis. Nou, en nog wel veel meer dan dat. Dus daar moet je echt goed over praten, sta je er allebei achter. En dat doe je natuurlijk niet op het moment dat de deal erbij is. Dat moet je van tevoren doen. Heb je, heb, zie je dat allebei zitten... Ja, en ik denk dat ik uh, een unieke vrouw heb die mij altijd mijn hele leven gesteund heeft. En ook hierin. En, en ik, goed, het goede nieuws, ik heb wel een goed trekrecord. Tot nu toe heb ik dat vertrouwen nog nooit beschaamd. <laughs> ja, nee dat, is, nee,
0: dat is heel fijn. Maar je weet dat je dat risico neemt voordat je de deal sluit. Want uiteindelijk is die prijs van de overname wordt vastgesteld. Maar daarvoor praat je met je vrouw ja, over. Wat moet... wegen jullie af?
1: Ja, maar ik denk voor ons, ik denk niet eens dat we zoveel over de financiën hebben gehad. We hebben veel meer over gehad. Wat wil je in je leven? En gun je elkaar he, de vrijheid om dat te gaan doen. He, dus geef je elkaar de vrijheid. En zijn de voorwaarden er om zoiets te doen. Nou, binnen kaders. En als je daar, dat hebben we allebei, dat, dat, dat doet zij en dat doe ik. Ben je de tussentijd ook
0: nog uh, een koning geweest? Hè? Je hebt niet alleen Shell gedaan, maar ook ja. de koning. Hoe zit dat precies?
1: Nou, ik ben. Uh, dat was eigenlijk wel een, een logische stap. Ik, ben, nou, ik wilde altijd tien jaar bij Shell werken. Had ik en daarna de Vrije wild in. Toen had ik, zag ik al van op een gegeven moment kom ik daar klem te zitten, dan wil ik zoveel vrijheid. En dat kan niet in zo'n groot onderneming, dan moeten we misschien uit elkaar gaan. Nou, dat is ook gebeurd. Maar na vijftien jaar, ja. het was zo leuk dat ik zo lang wilde nog langer wilde <coughs> blijven. Uh, en toen wilde ik graag, uh, toen had ik een lijstje gemaakt een jaar voordat ik weg ben gegaan, uh, met dingen die. Die ik wilde en ik wilde dus graag uh, van eindverantwoordelijk zijn, dus naar de blauwe lucht kijken en niemand meer zien, alleen mezelf. Um, en ik wilde graag voor waarde werken, niet meer voor salaris. Nou, dan moet je dus in een onderneming komen met aandeelhouderswaarde. En de eerste mogelijkheid die voorbij kwam was in de stroopwafels. He, private equity type uh, rundbedrijven. Uh, maar dat, dat market... had
0: ook oliebollen kunnen zijn, dat dat alles kunnen ja.
1: zijn. Dus dat ja. was eigenlijk, dat, dat was denk ik wat minder gedefinieerd. Van dat moet een technisch bedrijf zijn. Uh, Daar was ik ook minderheidsaandeelhouders dan een andere structuur. Uh, en er zijn denk ik twee dingen die ik geleerd heb. Ik heb een enorme leercurve doorgemaakt. Een van de dingen, ik keek bijna elke week of elke dag op het bankrekening. Dat had ik nog nooit gedaan bij Shell. He, dat is een hele simpele iets. Daar, leer, daar heb ik heel veel van geleerd. En de tweede is... Maar wat leer je daarvan? Nou, gewoon, dat, je moet wel je salaris van je personeel kunnen betalen. Dat zijn ja. gewoon vrij ba basale dingen in een onderneming. Ja, maar het kan ook een
0: hele zware last worden. Dat je denkt, heerlijk had ik bij Shell geen last van. Maar bij jou gaf het juist een, ja. een extra prikkel.
1: Ja, want ik wil, ik wil mijn hele leven graag blijven leren. En dat, daar, daar zat ik... speciaal zat ik in een, in een leerkurve, maar die was niet zo stijl meer. En, en bij de banketgroep zat ik in een enorme stijle leerkurve. Wat heb je nog meer geleerd? Nou, de, het andere is denk ik, en daarom is de stap naar heel ongekomen... Onge is dat, uh, ja, uiteindelijk wilde ik toch ook de vrijheid... om strategisch het eigen, zeg maar, uh, het voor te zeggen te hebben. Nou, en als je minderheidsaande bent en je bent het daar niet, niet over eens... ja, dan ben je niet degene die aan tafel blijft.
0: Is dit ook uiteindelijk het, het verhaal dat je aan je kinderen leert? Van, kijk eens eventjes, uh, op je veertiende moet je Nederland ongeveer al bepalen welke kant je op gaat in het leven in het onderwijs, maar je kunt daarna nog van alles doen.
1: Ja, ik denk dat uh, zowel uh, Alice, mijn vrouw, als ik uh, dat proberen mee te geven, is dat je een bepaalde studie doet, maar daarna ligt eigenlijk de wereld weer opnieuw voor je open. Hè? En dat dan aan jezelf ligt hoe je daar invulling aan geeft. Dan komt nu de laatste vraag.
0: Die komt niet van mij, die komt van jouw voorganger Henk van Koeveringen, dat is de voormalige eigenaar en de CEO van Roompot Vakanties. Ja, je hebt een hele bijzondere switch gemaakt in je carrière. Ik heb dat zelf ook ooit gedaan. Ik ben zelf schoolmeester geweest en ben in de recreatie terechtgekomen. En ik ben hartstikke benieuwd hoe jij nou gekomen bent... om deze toch wat bijzondere stap te maken... van deze business naar een heel andere business.
1: Ja, ik denk wat het belangrijkste is, ik ben ontzettend nieuwsgierig iemand, hè, dat komt vanuit de uh, promotie en wetenschap en uh, ik zoek elke keer nieuwe uitdagingen en uh, voor mij is dit een, een logisch hè, eindresultaat van uh, na, na Shell uh, eigen onderneming en deels uh, eigenaar naar een volledige uh, onderneming en, Uiteindelijk ben ik nu het meest gelukkig... want ik ben uh, zeg maar zelf uh, vrij om mijn agenda in te delen. En dat heb ik je nog nooit in mijn leven gehad, behalve tijdens mijn studie. Dus je bent nieuwsgierig, je houdt van vrijheid... maar je bent ook onrustig lijkt me, of niet? Ja. Dat er ja. heel veel mensen in dus het roer
0: gaat nog een paar keer om na, of blijf nou, je nu tot je pensioen bij Hedon?
1: Nou, dat heeft mijn managementteam nu al een keer gezegd... Uh, volgens mij ga je dit nog een paar keer doen. Ja. Uh, ik vind dat nu nog te vroeg. Ik ben, uh, zeg maar, wat Hedon ons wat Hedons, uh, bijzonder maakt... is ik kan de, mijn energie en mijn onrust ook in de nieuwe technieken. Ik wil graag iets meer gaan doen in de chemotronica. Dus het, de, het grensvlak tussen chemie en elektronica. Ik denk dat we daar nog heel veel kunnen doen. Dus daar ben ik nu mee bezig om onrust in aan te pompen. En te kijken of we daar nog nieuwe leuke dingen kunnen ja, doen. Wordt
0: Ingewikkeld en daarom mag jij nu een vraag stellen aan onze gast van volgende week en dat is meteen de laatste gast in de serie: De overname. Haar naam is Boswijk, ze verkocht haar bedrijf Inc. aan TripAdvisor.
1: Ja, wat ik wel bijzonder vind, of uh, de vraag die ik heb is: uh, Ik heb natuurlijk aan de koperskant gezeten en dan moet je zorgen dat er een win-win gecreëerd wordt. Hoe doe je dat nou als je een bedrijf verkoopt en zorgt dat een deal doorgaat? Dus dat is ook een win-win. Hoe doe je dat? Ik dank je voor dit gesprek.
0: En dit was de overname. De uitzending is terug te beluisteren via bnr.nl/slash overname. BNR:
1: De overname wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults en Marktlink Fusies en Overnames.